0: ¡Qué sí. <risa> Existen los milagros, chicos, existen los milagros. Amén. Ok, quiero, el tema de hoy va a ser un tema muy breve, que vamos a platicar acerca del de Evangelio del Reino. Estamos hoy en la víspera de Navidad, estamos celebrando la Navidad, y es un evento especial, porque aunque sabemos que Jesús no nació al día de hoy, un 25 de diciembre, celebramos el nacimiento de Salvador. Y es una celebración que ya se ha permeado por toda la cultura. Ahorita se está queriendo quitar. Pero la mayoría de la gente no sabe de la, la importancia eh, de este acontecimiento. No sabe lo que implica para sus vidas. Y de hecho no entienden este episodio dentro de la trama universal de la redención del ser humano. De hecho, no sé si les ha llegado a pasar. Pero durante años... Eh, celebraban el nacimiento y demás y sabían que Jesús y el Salvador había nacido, pero exactamente qué significa eso, qué implica en nuestra vida, cómo esto concuerda con todo lo demás, no sabemos qué onda con eso, sí, la mayoría no sabe. Um, y por causa de eso, el Evangelio se, se lleva o se... La mayoría de la gente no sabe cómo aplicarlo y se desliga de sus vidas. Entonces quiero hacer un una recordatorio acerca del Evangelio. Y eso va dirigido para todos, cristianos y no cristianos. Esto va a ayudar a entender el plan de salvación, la redención de Dios. Porque el Evangelio lo que hace es que te lleva a entender todo el plan de Dios para aquí en la Tierra, para nosotros como seres humanos. Y te ayuda a entender cuál es tu función dentro de esa trama. Sin embargo, al ver al mundo a nuestro alrededor, Muchos caen en la conclusión de que no existe Dios. Digo, si existiera, Dios definitivamente hubiera hecho un mejor trabajo. No habría enfermedad, ni muerte, ni sufrimiento, ni injusticia o maldad. Pero a este momento hay miles de niños, por ejemplo, inocentes, que mueren de cáncer cada día. Hay miles que sufren violaciones y horribles abusos. Y la gente de todas las edades sufre con todo tipo de problemas, injusticias, enfermedades y muerte. Además de esto, hay aspectos de la naturaleza que, si hubiera una mente inteligente, hubiera hecho un mejor trabajo. Por ejemplo, hubieran mejorado el clima. Hubiera eliminado los tornados, las inundaciones, las sequías, la escasez de alimentos, incluso el salvajismo de los animales que se comen unos a otros, entre muchas otras cosas más. Si Dios existiera, definitivamente hubiera hecho un mejor trabajo. Es lo que muchos concluyen, y no se les culpa. Pero al mismo tiempo tenemos las sobrecogedoras evidencias de la existencia de Dios. Desde el descubrimiento de que el universo tuvo un comienzo, pasando por la evidencia del diseño en toda la creación, hasta la contundente prueba de la, del código de vida del ADN. En cuanto al comienzo del universo, sabemos que algo no puede venir de la nada. Al menos que haya algo inmaterial, eterno, fuera del tiempo y espacio que le diera su origen, lo cual apunta a Dios. En cuanto al diseño, vemos cómo las medidas físicas tales como la intensidad de la explosión del Big Bang, las fuerzas de gravedad, la magnitud de las cargas eléctricas de las partículas subatómicas, la composición de la materia y otros 70 parámetros más, debían estar perfectamente balanceados a una precisión tal que descarta toda posibilidad de suerte o casualidad todo para poder generar un universo que sostenga vida. En cuanto a la vida, la célula más simple es un pequeño complejo industrial con pequeñas maquinarias y robots que hacen todas las funciones celulares. La información del ADN contenida en la célula es tan vasta como tres o cuatro enciclopedias británicas, 30 volúmenes que tiene la enciclopedia británica, tres o cuatro veces más eso. Y funciona como un sistema de software perfectamente codificado para formar organismos y regular su existencia. Alegar que la formación de un libro, con su historia en su interior, escrita de forma coherente y articulada, pudiera ser lograda por medios aleatorios o fortuitos, es una locura. Por eso los científicos ateos, conscientes de esto, ahora alegan que una raza superior alienígena fue la creadora del ADN e implantó la vida en este planeta resolviendo así el comienzo de la vida en este planeta pero no el comienzo de la vida en el universo pues esta incógnita nos lleva inevitablemente a Dios quien escribió el código de la vida así que es inevitable las evidencias de Dios existen y están pero si Dios existe ¿por qué todo esto? ¿por qué la muerte, la enfermedad, el sufrimiento, la injusticia, la maldad? ¿por qué hay cosas que no tienen sentido o aparentemente no tienen propósito? Bueno, el Evangelio del Reino te ayuda a explicar por qué las cosas son como son, por qué son permitidas por un Dios bueno y amoroso. De hecho, el Evangelio del Reino te ayuda a entender toda la creación, de dónde y por qué surgió, y por qué son las cosas como son, y hacia dónde se dirige todo, y cuál es tu rol en todo esto. Esto nos lleva al inicio. Después de que Dios hiciera el cielo y los ángeles, Él decidió crear nuestro universo y el hombre. ¿Qué tenía en mente cuando hizo esto? Él quería, de hecho, quiere, tener una familia, hijos espirituales como él, pero con cuerpos físicos, con los cuales pudiera tener una relación amorosa y que replicaran el mu- en el mundo físico el reino que Dios tiene en los cielos. Así cuando Dios creó al hombre, lo creó con el propósito de que lo representara y estableciera su reino en la tierra. Para que esto sucediera, era necesario que el hombre tuviera autoridad sobre la tierra y le fue dado. Pero también, y muy especialmente, era necesaria una relación con Dios y el hombre basada en un amor mutuo. Esta relación amorosa entre Dios y el hombre sería el corazón y el motor que impulsaría todo lo que se hiciera dentro de su reino. No sería una relación como la de un esclavo y su amo, sino como la de un padre y un hijo, o la de un esposo con su esposa. Así de amoroso, íntima y personal. Dios tenía que hacer varias cosas para hacer posible esta relación basada en el amor mutuo. Primero, tiene que crear al ser, al hombre, a su imagen y semejanza para tener comunión con él. La comunión íntima solo se da entre semejantes, entre seres que comparten la misma naturaleza, entre, eh, entre seres afines. Y dos, tenía que darle al hombre voluntad propia para que pudiera tener la capacidad de amar. La capacidad de amar se basa en la capacidad de elegir y escoger. Entonces tenía que darle la voluntad propia. Y tres, tenía que darle la opción a elegir. Si le daba voluntad propia al hombre, sin embargo, Dios corría el riesgo de que su anhelada relación con él jamás se llegara a realizar, porque el hombre podría decidir no amar a Dios. Pero si no lo creaba con la voluntad propia, el hombre no tendría capacidad alguna de amar, haciendo imposible entablar una relación personal con él basada en el amor mutuo. Dios aún así creó al hombre a su imagen y semejanza, un ser espiritual con el carácter de Dios, pero además con un cuerpo físico, el cual le permitiría enseñorear y establecer el reino de Dios en la tierra. Dentro de él moraba el Espíritu de Dios, el cual le enseñaba acerca de Dios y los planes que él tenía para su vida y sus designios para la tierra. El Espíritu Santo era la persona de contacto, el mediador entre Dios, el Padre y el hombre, el encargado de guiar al hombre a la realización de su propósito. Para que se diera la relación basada en el amor mutuo, Dios le presentó a Adán la opción de elegir entre amarlo y no amarlo. Por eso le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia, del bien y del mar, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, del 16 al 17. Cuando Dios le, dio a Adán, le dijo a Adán que moriría, ambos sabían perfectamente de qué estaba hablando. Adán sabía que si se separaba un ser viviente de su fuente, éste muere. Si separa un árbol de su fuente, es decir, de la tierra, el árbol se marchita y hasta morir. Un pez fuera del agua muere. Por eso cuando Dios le estaba diciendo que moriría si comía del fruto, sabía que se estaba refiriendo a que iba a ser separado de Dios. El hombre salió de Dios, Dios es su fuente, no la tierra. Su cuerpo que proviene de la tierra, proviene de la tierra, pero él es un espíritu igual que Dios. Ante esta propuesta el hombre tenía la decisión de amar, y quedarse con Dios y vivir, o divorciarse y separarse de Dios, como consecuencia morir. El reino de Dios era este estado de perfección original en el que no había muerte ni enfermedad, en el que Dios hacía su voluntad en la tierra por medio del hombre en unión con él. En este reino no había maldad, no había justicia, sino un estado de perfecta armonía entre Dios y su creación, entre sus mismas criaturas, incluso. Los animales, por ejemplo, no comían animales. Todos comían hierbas. El ser humano igualmente no comía animales, sino de los frutos de los árboles. No obstante, Satanás, uno de los ángeles de mayor rango en el cielo, dirigió a una, dirigió una tercera parte de los ángeles en rebelión contra Dios y tentó al hombre para causar su destrucción. Con esta tentación, el hombre mostró que no estimaba como cosa de gran valor su relación con Dios, ni las bendiciones del reino que disfrutaba. Así que comió del fruto, tomando así la decisión de separarse de Dios. A Dios le dolió la decisión que tomó el hombre, pero la respetó, apartando su espíritu de él. Con esto entró la muerte a la humanidad y el reino de Dios se sumó de la tierra. Sin el espíritu, el hombre perdió la posibilidad de relacionarse personalmente con Dios, así como toda posibilidad de cumplir el propósito original por el cual fue creado. Ya no podía escuchar la voz de Dios, ni recibir revelaciones acerca de él mismo, de su propósito de Dios. Ya no podía reflejar la gloria ni el carácter de Dios de forma perfecta. El amor por Dios que llenaba al hombre y que era la motivación de todo lo que hiciera, fue sustituido por un vacío emocional. La búsqueda insaciable de aceptación, valoración, seguridad, amor y propósito separado de Dios, cayó bajo el dominio del diablo y la humanidad adquirió una naturaleza corrupta y pecadora. Esa naturaleza que es la tendencia natural a hacer lo mal, lo opuesto a Dios, la cual le hacía perder el orden y la armonía entre él y su entorno. Y lo aparte lo condenaba al terrible juicio de Dios, que se revela contra toda impiedad e injusticia, contra todo lo opuesto al carácter de Dios. Y podemos ver evidencia de esa naturaleza pecaminosa en el hecho de que todos hemos violado nuestra conciencia alguna vez. Todos hemos hecho lo que sabemos que es malo. Sin embargo, Dios con conocimiento previo de lo que sucedería, ya había decidido qué iba a hacer para darle al hombre la oportunidad de volver a él. Y al mismo tiempo, reconquistar su corazón. Solo había una posible solución y él ya la había tomado. Como verás, en su naturaleza Dios es amor y es justicia. Cuando el hombre pecó, por un momento las dos partes de su naturaleza entraron en conflicto. Por un lado, Dios ama en gran manera al hombre y le dolió tremendamente la separación que hubo entre él y la humanidad. Pero aún así, él desea el bienestar de los hombres y su deseo de bendecirlo seguía presente porque aún los amaba. Pero por otro lado, su carácter de justicia no le permitía pasar por alto las obras malas que el hombre comenzó a hacer por causa de la caída, sin que éstas fueran castigadas. ¿Cuál era la condena la justa condena que el hombre merecía por el pecado. Como verás, el pecado se debe castigar de acuerdo a la gravedad del delito, lo cual está determinado por el valor de aquello contra lo que pecas. Por ejemplo, si destruiste un castillo de arena de un niño en la playa, merecerías una simple reprensión. Si matas o robas a una pequeña mascota como un perro, tal vez una multa. Si matas a un corcel pura sangre, valoras millones, podría aplicar la cárcel. Si matas a una persona, la pena de muerte o incluso la cadena perpetua. ¿Pero qué condena crees que merezca el que peque contra el ser cuyo valor no se puede cuantificar? ¿Qué condena podría vindicar el valor del único eterno Dios? Ni toda la humanidad que haya existido ni existirá se iguala a su valor. El valor de todo lo que hay en el planeta, ni el planeta mismo pudiera compararse con su valor. Ni nuestro planeta con todo lo que hay ni nuestro sistema solar, ni nuestra vía láctea, ni todas las estrellas y planetas de nuestra galaxia, ni billones de universos, ni el cielo con todos sus ángeles podrían comparar ni remotamente con el valor del Creador Todopoderoso en su justicia, tenía que otorgarle al ser humano una eternidad de tormento en el infierno, separado de Dios y aquí viene el problema ¿cómo Dios podía conciliar su amor por el hombre y su deseo de bendecirlo con su necesidad de hacer justicia castigándolo y sentenciándolo a muerte por el pecado que cometía el hombre ¿Cómo podía reconciliar su amor por el hombre con su justicia ¿Cómo podía Dios hacer justicia y al mismo tiempo darle una oportunidad al hombre de, volverlo, de volver a él la única solución era que, el hombre, que alguien más sufriera la sentencia que el hombre merecía pero aún así si toda la humanidad merecía la muerte por cuanto todos han pecado la sentencia de qué persona podría igualar la sentencia que merece toda la humanidad ¿Quién podría pagar la condena eterna de toda la humanidad? La única persona que podría equivaler a la sentencia de toda la humanidad era Dios mismo. Puesto que la humanidad salió de Él, Dios sobrepasa el valor de toda la humanidad y es el único que puede llevar sobre sí la sentencia a muerte que merece toda la humanidad. Dios sabía esto. Por eso antes de que el hombre pecara, ya había decidido que daría su vida por amor al hombre. La segunda persona de la divinidad se despojaría de su gloria y de tributos divinos, tomaría forma de hombre y vendría a la tierra en el tiempo señalado para llevar sobre sí el pecado de la humanidad y pagar su sentencia. De esta manera, Dios reconciliaría consigo a la humanidad restaurando su comunión con el hombre, la presencia del Espíritu, del Espíritu Santo en su vida y el propósito original por el cual había sido creado. Con este previo conocimiento, cuando el hombre pecó, Dios no lo dejó sin esperanza, no lo abandonó, sino que le dio una profecía que revelaba este plan de redención. Un descendiente de la mujer vendría, aplastaría la cabeza de Satanás, salvaría al hombre y traería el reino de Dios de vuelta a la tierra. Este descendiente sería Dios mismo encarnado. A esta vida, a esta venida de Dios en la tierra, se le conocía como la venida del Mesías, en hebreo, es la palabra que se utilizaba, Mesías, o el Cristo en griego o el ungido en español, que en pocas palabras significa aquel en quien mora el Espíritu Santo. Se le conocía como el Cristo porque en él moraría el Espíritu Santo como cuando moraba en el hombre antes de la caída. El Cristo sería una persona que viviría en la condición en la que vivió Adán antes de pecar. Reflejaría de forma natural el carácter y la gloria de Dios, pues el Espíritu Santo moraría en él. Tendría plena comunión con el Padre y cumpliría su propósito salvaría al mundo de sus pecados y restauraría al hombre al propósito original. Después de que el hombre pecó, Dios mató un animal y con sus pieles vistió a Adán y a Eva para cubrir su vergüenza. Con esto Dios les enseñó que un ser inocente vendría y con su muerte cubriría a la humanidad por consecuencia de su pecado. Así Dios instituyó el sacrificio de animales como recordatorio de esa promesa que se cumpliría en un futuro. Y comenzó con Adán. Sus descendientes empezaron a ofrecer holocaustos a Dios como muestra de la fe y esperanza que tenían en dicha promesa. Sin embargo, gran parte de la humanidad fue seducida por Satanás a rechazar la promesa de Dios y a darle la espalda para hacer lo que es malo y detestable. Todos conocían a Dios, pero a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Afirmaban ser sabios y se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de los reptiles. Se volvieron tras la idolatría. Dios soportó con mucha paciencia su descarrio dándoles tiempo para arrepentirse. Pero como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran las cosas que no debían hacer. Se llenaron de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación, trayendo sobre sus vidas la destrucción que merecían según el justo juicio de Dios. Sin embargo, Dios encontró, fiel, encontró gente fiel a él y a su promesa. Abraham fue uno de ellos y Dios le prometió que el Mesías vendría de su descendencia, lo cual llegaría a ser una poderosa nación. Dentro de esa nación escogió a David para que la gobernara y le prometió que de él surgiría el Mesías, el cual heredaría su trono. Mientras que llegaba el tiempo de la venida del Mesías, Dios no dejó de buscar al hombre. Desplegó su gloria de muchas maneras con el propósito de conquistar el corazón del hombre y que éste volviera a él otra vez. A lo largo de la historia vimos su juicio y justicia desplegados sobre naciones y pueblos que persistían en el pecado, resisti- resistiéndose a arrepentirse y volverse de su maldad. Asimismo, vimos su buena voluntad y paciencia al mandar continuamente profetas para convencerlos de su pecado a fin de que fueran bendecidos y no destruidos. Vimos su santidad cuando otorgó leyes y mandamientos para regir la conducta del, del pueblo. También su fidelidad y paciencia para socorrer vez tras vez a un pueblo infiel. También vimos su poderío y sus milagros al liberar a una nación entera de esclavitud con toda clase de señales y prodigios. Vimos asimismo su soberanía. Sobre la voluntad de los reyes de la tierra. En el tiempo exacto, el Mesías, esperado que traería el reino de Dios de vuelta, hizo su aparición. Vino la Navidad. Tal como fue prometido, nació solo de la semilla de la mujer. Linaje de Abraham, linaje de David. Sorprendió al mundo con su humildad, sencillez y pobreza. Sin embargo, en él vimos a Dios su amor, su verdad y su preocupación por nosotros. En él pudimos ver cuánto se interesa Dios por nosotros, que no nos ha dejado solos ni nos ha abandonado, sino que está dispuesto a cargar sobre sí con todo el sufrimiento, pecado y e enfermedad para que podamos recibir vida plena y abundante. Tal fue su amor por nosotros que sentenció a morir a su propio hijo, a la muerte, por nosotros, la muerte que merecíamos. El enemigo fue utilizado por Dios para este propósito sin que él se diera cuenta. En la cruz, Cristo, en su estado más vulnerable y débil, derrotó públicamente a Satanás y nos libró del dominio, de su dominio de maldad. Con su resurrección, demostró que él realmente era el hijo de Dios, que no merecía morir, pues no hay pecado en él. Y con su ascensión a la diestra del trono de Dios, quedó constatado que se le ha dado un nombre, que sobre todo un hombre, que es el Señor y dueño de todo, pues Él lo ha comprado con su sangre. Como la de Cristo, ese, con la venida de Cristo, ese reino donde el hombre en comunión con Dios gobierna y disfruta de la creación en un estado de perfección, se había acercado. Aún no viene ese reino por completo, pero vendrá en su segunda venida y prometió a todos los que creen en Él que serán resucitados para entrar en dicho reino. Él ha dado muestras de dicho acercamiento, no solo con su resurrección, sino con las sanidades, milagros, en las vidas, y con las vidas restauradas y liberadas de personas del dominio de Satanás. Poseídos, por ejemplo, aún hasta el día de hoy, son liberados por el poder de, de Jesús. Drogadictos son libres por la obra de Jesús. Familias son restauradas, heridas emocionales sanadas, personas sumergidas en la depresión y sin sentido encuentran aliento y una razón de vivir. Por la obra de Jesús, Naciones gozan de libertad y prosperidad. donde quiera que, eh, que veas el reino en su forma parcial, cuando se establece en su forma parcial, da frutos de vida, armonía, paz y prosperidad. Las muestras de que el reino se ha acercado están, estas se despliegan frente a nuestros ojos. Aún así, la gente decide darle la espalda a Dios y busca soluciones en otro lado, soluciones que nos salvan que no ayudan, sino a lo contrario, producen malos resultados. Jesús, no obstante, ha dejado su iglesia aquí para anunciar y demostrar al mundo que el reino de Dios ya está aquí, se ha acercado y pronto vendrá por completo. Ha dejado su iglesia para que funja como su embajadora de paz que anuncia al mundo el amor de Dios y llama a la gente al arrepentimiento para que reciba en su nombre el perdón de pecados y con ello, el derecho a entrar en el reino que Jesucristo establecerá en toda la tierra. Los que rechazan esta oferta serán destruidos. Pues él dijo en Mateo 13, del 40 al 43, «Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre vendrá, enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojará al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol, que tenga oídos que oiga. Así que la iglesia, como dice Pablo, somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios los trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Al igual que al principio, Tampoco violentaría Dios la voluntad del hombre, por lo que este rescate estaría a disposición solo de los que quisieran recibirlo. Es decir, de los que estén dispuestos a creer que, Jesús, que Cristo es Dios, la segunda persona de la, de la divinidad, hecho hombre, que murió por nuestros pecados, que resucitó y que su obra en la cruz es suficiente para reconciliarnos con Dios y restaurarnos el orden original. Sin embargo, muchos rechazan una vez más el amor de Dios cuando rechazan la salvación que Él ha provisto para la humanidad. Han despreciado el tremendo acto de amor que Dios, el Padre, demostró al condenar a su Hijo a la muerte que la humanidad merecía. Rechazando la solución de Dios, el hombre ha buscado sus propias soluciones para recuperar lo que perdió con la caída. En su búsqueda por sentirse justo y aceptado por Dios, el ser humano ha recurrido a la observancia de la ley, mandamientos y rituales establecidos por las religiones institucionales pero los mandamientos fueron dados para refrenar al pueblo de su maldad, no para restituirlos al propósito original. De hecho, la ley jamás podrá quitar la naturaleza corrupta que el hombre tiene, ni restaurarlo, restaurar en él la presencia del Espíritu Santo. Solo la fe en el sacrificio de Jesús puede santificar al pecador y restaurar al Espíritu Santo en el hombre. En el deseo de restaurar su comunión con Dios, el hombre ha ideado sus propios métodos o rituales para lograrlo. Unos han buscado la mediación de seres espirituales o iluminados. Otros han buscado a Dios en sí mismos a través de la meditación trascendental. Pero la solución para restaurar la comunión con Dios no se encuentra en el hombre mismo, sino en Jesús. El arrepentimiento, la fe en Él, en su sacrificio y resurrección es lo único que puede restaurar la comunión entre Dios y el hombre. En su búsqueda de propósito, el hombre ha recudido filosofías y prácticas que dan razones de su existencia, pero que no concuerdan con la realidad que nos rodea. Solo ofrecen la relación, de un post, de, eh, la relación en una postre fase o estado de la persona, confinándola a vivir en un vacío espiritual y a la frustración presente. Cristo y su palabra es lo único que puede dar la verdadera razón de la existencia del hombre y los medios para realizarla. Proveyendo los recursos para vivir una vida plena y realizada en el presente. También, en su deseo de recuperar al reino ese paraíso perdido, el hombre ha hecho del gobierno un ídolo y ha abrazado filosofías como el comunismo que prometen paz, justicia y prosperidad para solo toparse con la crueldad, que dichos sistemas solo ofrecen muerte, injusticia, pobreza y destrucción. La perfección del reino está fuera del alcance del hombre y solo llega con Cristo. Ninguna solución propuesta por el hombre puede restaurarla a las las consecuencias de la caída. Solo la provisión dada por Dios a través de su Hijo puede devolvernos la comunión con Él, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y el reino de Dios. Rechazar a Jesús, lo que Él es e hizo, significa rechazar la única solución que la humanidad tiene. Tal vez tú has buscado la aceptación de Dios buscando en tus propios méritos, o buscando acabar con tu naturaleza pecaminosa con tus propias fuerzas. Quizás has estado tratando de encontrar propósito y sentido en tu vida. Hoy Dios te pide que te des por vencido y dejes de luchar en tus propios métodos y aceptes la solución que Él te ofrece, y con ella su amor, para poder recibir todo lo que te perdiste por causa del pecado. Si estás dispuesto a arrepentirte creer en Jesús, en lo que Él hizo por ti, y seguir sus enseñanzas, ser su discípulo, Quiero invitarte a que hagas esta oración. Que ahí, con los ojos cerrados, le digas, Dios, vengo a ti arrepentido, reconociendo que por mí mismo no puedo restaurar mi relación contigo ni cumplir el propósito por el cual tú me creaste. Te necesito, Dios. Te pido que me perdones. Hoy yo acepto tu salvación, el sacrificio que hizo Jesús por mí en la cruz como lo único que puede volverme a ti como lo único que puede volverme a unir a ti. Gracias por tu provisión, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, sinceramente, has recibido el Espíritu Santo en tu vida y con Él el poder para vivir una vida santa. Pero de poco te servirá ese poder si no renuevas tu forma de pensar. Es necesario, por lo tanto, que busques un lugar donde se enseñe realmente la palabra de Dios para que seas discipulado. También necesitas comprometerte a leer y estudiar la, la Biblia de forma personal, Empieza por el Nuevo Testamento, por Mateo. También como Dios obra a través de personas, necesitas congregarte con otros cristianos para que seas fortalecido en tu fe y en tu caminar con Dios. Por el ministerio, el entendimiento y el testimonio y la revelación de otros hermanos que ellos han recibido. Asimismo, será necesario que mantengas una vida de comunión con Dios diaria, que es el corazón de la vida cristiana. Todo eso te ayudará a realizar tu propósito. La provisión, que ya, ha sido, la provisión ya ha sido otorgada, ahora... Todo depende de ti. Pero quiero que entiendas esto. Si tú rechazas esta oferta de salvación, el reino de Dios va a venir. Jesús está pronto por venir. Nosotros somos sus embajadores. El Señor va a quitar los embajadores de la tierra y va a venir a derramar su ira. Y queremos que tú seas salvo de eso. Que puedas heredar todas las bendiciones de Dios y ese estado de perfección que implica el reino de Dios que viene aquí. Nuestra oración es que puedas realmente arrepentirte. Y aprovechar la oferta de paz que Dios te, te ofrece en este momento. No después, en este momento. Ahora es cuando puedes ser salvo de tu alma. ¿Tenemos con una oración? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesús, Señor, y hoy conmemoramos esa obra de redención que hiciste por nosotros la humanidad, Señor. Gracias porque tú no abandonaste al ser humano, Señor, a su problema de pecado, Señor. Sino que acudiste a su socorro, Señor. A su auxilio. Y gracias a eso, Señor, Jesús se hizo carne. Vivió entre nosotros y murió para salvarnos, Señor. Señor, y hoy, que es Navidad, celebramos y honramos, Señor, tu nombre. Y esa obra de salvación, de redención que hiciste por nosotros, Señor. Nosotros, como tu iglesia, Señor, seguiremos anunciando que el reino de Dios es acercado. Que tú ofreces... Ahorita, en ese tiempo, paz, reconciliación contigo, Señor, por medio de la obra de Jesús, antes de que venga tú el tiempo de ira, Señor, donde derramarás tu juicio sobre toda la tierra. Mi oración, Señor, nuestra oración es que todas aquellas personas que pueden ser alcanzadas antes de nuestra partida, Señor, que sean alcanzadas, que su corazón pueda ser abierto a recibir ese Evangelio, Señor, que no acudan a falsas esperanzas que ofrece el enemigo, Señor, a falsos dioses, a falsas soluciones, Soluciones que nos salvan, Señor. Porque las muestras contundentes de que el Reino se ha acercado, esas muestras, Señor, que traen salvación, que traen restauración, que traen paz, Señor, solamente se encuentran con Cristo. Señor, que la gente pueda entender esto. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, que fue corto. Pues Media hora, chicos. 24, ya se acabó todo. Media hora, chicos.